0: A tutti, buongiorno, ben ritrovati sulle frequenze di Radio CZ. Voglio proporvi oggi un articolo di giornale scritto dal sociologo Mauro Magatti sui temi della guerra in Ucraina e non solo, una visione un po' della realtà contemporanea di quello che ci circonda con anche un invito alla cooperazione internazionale e a mettere in circolo insomma, valori e azioni costruttive che possono disarmare Putin e quindi bloccare diciamo, la guerra attraverso... appunto la, delle proposte costruttive eh, seppure a lungo termine come scrive eh, Mauro Magatti allora vi leggo subito questa, questo articolo che eh, è del tre, 13 di aprile e che eh, rappresenta un, uno spunto di riflessione insomma, su questi temi così di grande attualità allora Mauro Magatti scrive disarmare Putin si può ma l'occidente non ci riuscirà da solo e apro le virgolette facciamo tutti fatica a capire la natura della guerra nell'epoca dell'interdipendenza globale ma se non vogliamo farci trascinare dal gorgo scatenato dall'aggressione di Vladimir Putin servono lucidità e lungimiranza l'Ucraina dove ogni giorno hanno luoghi massacri orribili che vediamo in tv, è solo la scena più drammatica ed evidente, ma non l'unica. Ce ne sono altre, altrettanto importanti, su cui si gioca questo medesimo conflitto. A leggere le dichiarazioni del leader russo e le interviste rilasciate dai suoi consiglieri principali, si deduce che dietro all'invasione si nasconde quel disegno più ambizioso su cui, Insieme ad altri in Occidente si continua a ragionare il disegno cioè di mettere in discussione l'ordine liberale globale venutosi a creare con il 1989 a partire dalla caduta del muro di Berlino. Putin ha vissuto quel passaggio storico da giovane dirigente del KGB e vuole passare alla storia come colui che è riuscito a ribaltare quell'assetto, assetto assetto dal quale la Russia post-sovietica uscì sconfitta e umiliata. E questo perché Putin è convinto che l'Occidente sia ormai spiritualmente spento e dominato da Russia soli interessi di tipo economico. Ecco prosegue ancora Mauro Magatti, sociologo, forse l'avete sentito parlare, l'avete visto in qualche intervista, l'avete letto in qualche editoriale anche sul Corriere della Sera, su Avvenire, aggiunge ancora «la fine ingloriosa della missione in Afghanistan è l'evento simbolico che certifica il declino dello strapotere americano». Attaccando l'Ucraina, Putin sapeva bene che le tensioni si sarebbero riversate sul gas e sulle altre materie prime essenziali per la crescita globale. E poiché la dipendenza degli stati europei dalla Russia non è omogenea. Germania e Italia, per esempio, sono due paesi tra i più dipendenti, ma non così altri paesi dell'Unione Europea. Putin conta di riuscire a incrinare la solidarietà NATO e europea, che in queste prime settimane è apparsa solida. Ma passando il tempo, il costo economico e sociale della guerra in Europa comincerà a pesare sempre di più su tutti, non solo sulla stessa mosca. Perciò Putin è convinto che in questo modo il mondo sia pronto a ridefinire le alleanze a livello planetario. È proprio per questo che egli è andato a Pechino per l'inaugurazione. Delle Olimpiadi cercando di blindare un'ambigua alleanza con la Cina e per questo, mentre bombarda, ha mandato Lavrov, il suo navigato ministro degli esteri, in India e continua ad avere buoni rapporti con il Sudafrica, con il Messico, parla e si intende con Bolsonaro, con Erdogan, che pure resta nel campo della Nato e con l'ungherese Orban, tutti leader con una fede democratica assai dubbia. Inoltre, questi suoi contatti con altri paesi esteri confermano quindi l'obiettivo strategico di capovolgere i rapporti di forza con l'Occidente e costituendo un fronte tra i paesi che vogliono ribellarsi all'ordine internazionale sorto nel post-1989. E prosegue ancora Mauro Magatti, sociologo, qui stiamo leggendo un suo articolo del 13 di aprile dove dà un, un rendiconto ecco, di questi assetti un pochettino ampi e anche una visione, vedete, un po' in profondità di quello che è il mondo come noi l'abbiamo conosciuto negli ultimi 30 anni. 35 anni e quindi un mondo liberale fondato sui diritti, sulle libertà, sulle democrazie, come le intendiamo eh, in in Europa, eh, nei paesi appunto europei. eh, Situazione che a quanto scrive Mauro Magatti e le sue analisi sono poi il frutto appunto dei suoi approfondimenti, delle sue competenze. Ecco, l'idea di fondo, dietro questa eh, guerra, sembra essere proprio un obiettivo strategico di capovolgere i rapporti di forza con l'Occidente, rinsaldando invece i rapporti tra coloro che sono eh, alleanze Eh, Con una fede democratica assai dubbia, scrive Mauro Magatti. Ecco, vi leggo leggo ancora. Eh, A tutto ciò si deve poi aggiungere l'effetto che la guerra rischia di causare su vaste aree dell'Africa e dell'Asia, a causa della scarsità di grano, di cui Ucraina e Russia sono i principali esportatori mondiali. Accadrà che la FAO si vedrà alle prese con gravi problemi umanitari per decine di milioni di persone. Questa scarsità di grano produrrà effetti prevedibili anche in termini di emigrazioni forzate, per cui avremo una situazione di scarsità energetica, di crisi alimentare, di pressione migratoria, tali da fare traballare molti regimi politici in giro per il mondo. È difficile pensare che tutte queste problematiche rafforzino le democrazie, mentre è facile pensare che andranno a indebolirle, a fiaccarle. Ecco qui stiamo prendendo spunto dalla riflessione di Mauro Magatti che è un sociologo, ripeto, eh, abbastanza conosciuto della Università Cattolica del Sacro Cuore. Lui eh, è anche mh, appunto mh, una persona che può eh, entrare un po' nel merito di questi temi della guerra dell'ucraina anche da un punto di vista della così eh, proprio di un'analisi della società dove va la società cosa succede cosa c'è cosa rischiamo ecco vi stavo leggendo qui un articolo a cura di mauro magatti che eh, spiega un po Qualche aspetto di questa guerra in Ucraina, aspetti che un po' abbiamo già conosciuto e conosciamo perché i telegiornali, i giornali, la radio ce ne parla e tutti questi effetti a catena che sono che si prevedono anche molto gravi, molto pesanti sia dal punto di vista della scarsità energetica che dal punto di vista della crisi alimentare. Che dal punto di vista della pressione migratoria. Allora la domanda è ma le, le democrazie, i nostri paesi, sapranno reggere di fronte a questi scossoni e sapranno mantenere fede alla loro visione appunto di eh, solidarietà, di eh, lotta per la libertà, per la tutela dei diritti, oppure questi scossoni Eh, finiranno per eh, dividerci prima di tutto tra un paese dell'Europa contro l'altro una parte del popolo per esempio italiano contro un'altra parte insomma finiranno per indebolire questo fronte eh, eh, così come viene chiamato eh, delle alleanze eh, esistenti oggi dopo la caduta del muro di Berlino nella nostra terra, nella nostra Europa. Questo sembra che sia sul, eh, sullo sfondo, diciamo, appunto, l'obiettivo eh, di eh, Putin eh, e il suo obiettivo strategico, almeno questa è l'analisi che ne dà questo sociologo che, ripeto, forse voi conoscete che è Mauro Magatti ecco, Mauro Magatti è docente come vi dicevo, è sociologo ed economista presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e scrive lui qui come disarmare Putin quali strade ecco, quali fronti per eh, disinnescare diciamo, questa azione questa offensiva della Russia che ha mostrato il suo volto così dittatoriale e così violento così aggressivo così illiberale ecco, allora vi leggo ancora da qua la conquista dell'Ucraina e la divisione in due stati è sicuramente un obiettivo fondamentale dell'azione di Putin ma non è la sola questione che c'è sul tavolo. Per questo ha ragione chi prevede che questa nuova e terribile fase della guerra ucraino-russa sia dura- destinata a durare a lungo e che siamo ben lontani dal riuscire a costruire la via d'uscita. Quello che è importante capire è che non si può separare ciò che accade in Ucraina da questi effetti strutturali. Per questo non basta sostenere la resistenza. Dobbiamo agire a largo raggio, agire per la cooperazione. Si deve accelerare almeno su altri tre fronti. Il primo è quello energetico. Eh, Durante il Covid abbiamo accorciato i tempi per la messa a punto del vaccino, un processo che di solito impiega anni e la scienza è riuscita a realizzarlo in pochi mesi. Ma uno sforzo simile, scrive sempre Mauro Magatti, è necessario per raggiungere l'autonomia energetica e realizzarla nel modo più sostenibile e rapido. L'accelerazione deve essere massima, due o tre anni di cui si parla sono troppi. Una seconda direttiva per disarmare l'azione bellica distruttiva di Putin è una azione diplomatica più incisiva, più convinta, più globale. L'occidente non f- deve fare l'errore di pensare il mondo leggendolo solo dalla propria parte. La situazione creata da Putin è tale per cui nessuno regala niente a nessuno e per in particolare la Cina si muove con cautela e pensa ai propri interessi strategici, vuole uscire fuori eh, dalla crisi più forte di prima. E così la Cina in queste settimane ha confermato una propria alleanza eh, con la Russia stessa, Eh, però allo stesso tempo la Cina sembra anche preoccupata che, eh, le cose, eh, che il treno esca dai binari e quindi il dialogo con Pechino da parte dell'Unione Europea è fondamentale, rimane tale, anche se molto difficile e delicato. La stessa cosa vale per i rapporti diplomatici che devono essere mantenuti e rinforzati con il Messico, Brasile, India, Pakistan, Turchia e Sudafrica. Infine, terza direzione fondamentale per disarmare Putin è il rafforzamento della cooperazione internazionale. I paesi più poveri sono esposti al rischio di una crisi senza precedenti, per questo si deve organizzare subito un'azione di sostegno alimentare, cooperazione internazionale per evitare che l'ipotesi della destabilizzazione aprirà voragini che nessuno più sarà in grado di colmare e neppure di gestire. Per affrontare la crisi in corso non è sufficiente concentrarsi sull'aspetto militare. Vi leggo ancora da eh, Mauro Magatti questa analisi, vedete un po' che mette veramente sul tavolo tanti aspetti, che a noi sembrano enormi, sembrano incredibili, però ci vogliono anche un po' questi esperti, questi, questi docenti, questi analisti che iniziano a entrare sui temi e ci dicono anche qualche loro riflessione. Quindi cose naturalmente molto importanti, molto gravi, eh, che in qualche modo un po' intuiamo anche noi. Eh, quindi il tema della ehm, attenzione sempre ai paesi più fragili, più deboli, che adesso saranno anche investiti da questa crisi alimentare per la carenza di grano, la scarsità di grano dal momento che l'Ucraina e la Russia sono i principali esportatori mondiali, quindi qui bisognerà eh, essere ancora più generosi verso quei paesi poveri, i paesi dell'Africa, ancora più attenti. La seconda questione che abbiamo sentito riguarda il problema energetico, qui bisogna accelerare i tempi, qui le giovani generazioni hanno ragione, hanno proprio ragione bisogna quindi cercare veramente di superare tutti eh, insomma le lentezze e i dubbi e, e aprire la strada una strada spianata e anche veloce dice Magatti sulle fonti energetiche rinnovabili per toglierci da questa dipendenza dal gas dal petrolio e la terza strada eh, che qui eh, citava Magatti è quella della cooperazione internazionale, anche qui eh, l'attenzione quindi ai paesi più poveri, eh, l'attenzione a gestire gli scossoni, insomma, che che tutto questo eh, contesto così difficile può creare, quindi nuovi conflitti, nuove guerre, migrazioni, eh, problematiche che ormai eh, sono tutte connesse, come abbiamo capito, e si un po' si si prospettano all'orizzonte come delle tempeste come delle appunto tormente che si avvicinano che prima o poi si scatenano quindi bisogna attrezzarsi e affrontare la crisi in corso andando anche in questa direzione della cooperazione internazionale scrive Magatti per affrontare la crisi in corso non è sufficiente concentrarsi sull'aspetto militare Ecco, prosegue ancora e conclude questo articolo il nostro docente universitario, sociologo, economista, professor Mauro Magatti, di cui abbiamo letto già eh, alcune cose. Qui eh, vi leggo la conclusione, dice, occorre assumere le conseguenze degli effetti che si producono in un mondo interdipendente. E affrontare in diversi nodi, con un'intelligenza lungimirante, senza recedere, neppure per un attimo, da un punto cardinale. La pace è il bene comune globale da perseguire a tutti i costi. È infatti proprio questo l'errore di fondo nel diabolico disegno di Putin. Per la via bellica non potrà vincere nessuno, tutti perderanno, l'umanità perderà e questo è il vero argomento da sostenere per disarmare l'aggressore. E l'Occidente può riuscirci, ma non da solo. Ecco, chiudo le virgolette qui, come vi dicevo, un'analisi così anche su appunto la complessità di tutto quello che ci, ci fanno vedere i mass media e di tutta questa situazione, ecco, ho dato spazio a questa voce che è, è molto insomma, autorevole su in queste analisi, come avete visto, che spiegano l'interconnessione ecco, tra tanti aspetti della della realtà, il cibo, l'energia, la cooperazione internazionale e tutti i paesi. Siamo un po' tutti legati in questa eh, vicenda e no, è la, è la realtà del mondo contemporaneo, come sappiamo, del mondo appunto interdipendente. Dall'altra parte eh, Magatti afferma eh, molto chiaramente che la via eh, che dobbiamo cercare a tutti i costi è la via della pace e anche questo credo che lo condividiamo un po' tutti e quindi cerchiamo in tutti i modi anche nel nostro piccolo di, di stare e rimanere diciamo fedeli a a questo senso di marcia, per esempio io so che l'accoglienza ai profughi continua e che ci sono delle realtà che si stanno impegnando molto appunto nell'accoglienza dei profughi, anche nelle scuole iniziano ad arrivare alcuni bambini che vengono dall'Ucraina, che sono scappati, alcuni ragazzi e quindi questa, questa realtà insomma ci tocca e ci, ci chiama senza dubbio a un impegno se vogliamo anche un impegno in più che è un po' la sfida come scriveva Magatti che ci sta davanti quindi rimanere nella linea dei nostri valori, della libertà, della democrazia, della solidarietà nonostante arrivino tante problematiche sappiamo bene, abbiamo sentito insomma tutti quanti anche il problema del gas delle risorse energetiche quindi chissà magari il prossimo inverno davvero dovremo razionare il riscaldamento dovremo cercare di risparmiare un po' su tanti fronti ecco questi sono un po' gli scenari che il sociologo Mauro Magatti ci ha illustrato. Una cosa è certa, eh, credo che appunto un punto fermo c'è eh, sotto i nostri occhi ed è sempre quello di mettere al centro la persona umana la persona umana insegnavano già i filosofi del del 1700 e Immanuel Kant poi lo ha formulato in modo chiaro che l'uomo è sempre il fine tutte le nostre azioni tutte le nostre attività noi dobbiamo impostare Ogni scelta e anche quindi tutte queste grandi scelte politiche avendo come fine la persona umana, quindi è inaccettabile un'azione come quella di questa guerra che stronca la vita umana, che aggredisce la persona, lì vediamo che è proprio qualcosa di inaccettabile per, per noi, per la nostra cultura, per una, appunto, un modo di, di vivere anche come stati, come convivenza ecco, che vuole mettere sempre al centro, avere sempre come fine la persona e questo ripeto è un po' il punto fermo che ci dà anche una, una rotta di marcia che ci dà anche una direzione di marcia i valori fondamentali ecco, della libertà, della tutela dei diritti per tutti e quindi da qui in avanti poi eh, ci sono, c'è tanto lavoro da fare non è semplice, non è facile anche per i politici credo che lo capiamo bene tutti, non sono scelte facili quelle di questi giorni, di queste settimane, ma cerchiamo insomma di avere anche noi. Fiducia di mantenere anche noi un po' questa, questa linea di, eh, di scelte, ecco di non cedere, come diceva Magatti, che non ci sia un indebolimento, ecco che non ci sia poi qualcuno che eh, insomma non sopporta questi sacrifici, questi, eh, questi profughi che vengono eh, certo sono grosse problematiche, ma. Ehm, la nostra direzione, ripeto, il nostro orizzonte insomma anche di senso di significato eh, è questa e su questi mh, significati noi abbiamo costruito il, il, la bellezza e la, la pace nel nostro paese e adesso abbiamo anche la data del 25 aprile e quindi la festa della liberazione qui eh, in questi giorni e quindi Eh, Molti hanno anche ricordato proprio questo, che anche in Italia abbiamo poi fatto quello che che era necessario proprio per affermare i diritti, le libertà e quindi la persona. Il valore della persona, il diritto alla vita e a crescere nella vita, sviluppare la persona, che la persona possa esprimersi, possa crescersi, possa avere la sua dignità in tutti i sensi, quindi nelle relazioni, nell'operare il bene, nel, nel costruire appunto il bene. Ecco quindi mi sembra che il contributo che abbiamo letto eh, era molto tecnico anche se vogliamo ma ci richiama fortemente a questo, a questo sfondo insomma, della nostra identità, e l'Italia anche il presidente Mattarella lo dice e lo ha ripetuto. Abbiamo anche noi il nostro contributo che vogliamo dare e ciascuno di noi lo fa e lo può fare nel, nel suo piccolo, ecco. Possiamo... Intanto cercare di avere una lente di lettura delle cose eh, che sia sempre intelligente, che eh, che tenga conto delle difficoltà eh, oggettive, della complessità che, che la storia ci offre in questo periodo. Vi lascio tanti dibattiti, tanti approfondimenti che ci sono dove forse però ecco, si rischia un po' di perdere il punto centrale e quindi per questo ho scelto questa lettura oggi e ho richiamato il punto centrale della tutela della persona umana, all'uomo sempre come fine e mai come mezzo che appartiene ripeto, alla nostra cultura. Ecco dicevo vi lascio proseguire eh, nel seguire insomma, questi fatti e intanto vi ringrazio del vostro ascolto.